0: ...a el sueño de Laika. Me gusta empezar cada episodio... ...con algo entretenido... ...con una anécdota. Y te cuento que el astronauta norteamericano... ...Scott Kelly... ...pasó casi un año en la Estación Espacial Internacional... ...en concreto fueron 340 días... ...a bordo de una nave que viaja a casi 29.000 kilómetros por hora... ...o sea, 23 veces la velocidad del sonido en la Tierra. Kelly estuvo entonces un año viajando de forma constante a esa velocidad... ...y según la teoría de la relatividad de Einstein... ...hay una relación directa entre la velocidad y el tiempo... ...cuanto más rápido se avanza más lento transcurre el tiempo y resulta que Scott Kelly tiene un hermano gemelo, Mark Kelly, que también es astronauta y que mientras Scott estaba en el espacio, él se quedó en tierra. El día en que nacieron estos dos gemelos, el primero que nació fue Mark, en concreto 6 minutos antes que Scott. Mark es seis minutos más viejo que su hermano gemelo. Gracias al año en el espacio y la teoría de la relatividad de Einstein, cuando terminó el viaje, Scott era aún más joven, concretamente 5 milisegundos. La diferencia de edad entre los dos gemelos es ahora de 6 minutos más 5 milisegundos. Tiempo ahora para hablar de cultura espacial Las figuras que hacen en el cielo las estrellas de la noche inspiraron al famoso pintor surrealista español Joan Miró a crear una colección de 23 pinturas de pequeño tamaño sobre papel llamada Las Constelaciones que terminó en dos años entre 1939 y 1941 mientras residía entre Francia Cataluña y las Islas Baleares Miró es uno de los pintores pioneros del arte moderno, contemporáneo de otros como Picasso o Dalí, que rompió con la estética clásica y dibujó figuras tomadas del mundo de los sueños o de la imaginación infantil, utilizando colores primarios como el rojo, el negro, el azul o el amarillo. Contaba Miró, que murió en 1983, que las obras de la serie de las constelaciones estuvieron influidas por su deseo de huir de la guerra mundial y que se encerró en sí mismo y en esa soledad el cielo y las estrellas le influyeron mucho La mayoría de estas obras están hoy en museos de los Estados Unidos y solo hay una, llamada la estrella matinal que está en el Museo Miró de Barcelona En reconocimiento a esta obra la Unión Astronómica Internacional le puso el nombre de Miró a un asteroide Y con esta musiquita que parece de mañana alegre de primavera, te recuerdo que el sueño de Laika ha ampliado sus contenidos con material exclusivo de pago en la plataforma Patreon. Los mecenas que me apoyen en Patreon escucharán los episodios una semana antes de ser publicados, recibirán noticias del sector espacial, un vídeo explicativo sobre las fuentes de cada episodio y mucho más. Si te interesa, entra a patreon.com barra Juan Con tu aporte, me ayudas a seguir creando contenido de calidad sobre el espacio. Y entramos ahora en la sección principal del episodio de hoy. Que está dedicado al Laboratorio Europeo... ...en la órbita terrestre, Columbus. El futuro de la exploración humana en el espacio... ...en el corto plazo pasa por hacer rentable... ...toda esta aventura... ...convencer a empresas e instituciones... ...de que hay oportunidades de negocio ahí arriba... ...iniciativas que fomenten la inversión. Eso se ha conseguido ya... ...con la industria espacial en órbita baja de la Tierra... ...donde cientos de empresas invierten sumas millonarias... ...en el desarrollo y operación de satélites... ...cuyos servicios utilizamos todos los días... ...por ejemplo, para comunicarnos a distancia... ...o para saber si va a llover mañana. El siguiente paso natural, entonces, es hacer rentable... ...la exploración humana más allá de la órbita de la Tierra... ...y ahora que se están planificando asentamientos en la Luna... ...y un poco más adelante en Marte... ...las agencias espaciales están fomentando la infraestructura... ...para que lleguen estas inversiones privadas... ...es lo que se conoce como explotación comercial del espacio. Los clientes principales del espacio... ...los que pagan para volar al cielo son cinco grupos principales... ...los militares, con mucho el más grande... Los centros de investigación científica, las empresas de aplicación de servicios satelitales como telecomunicaciones o meteorología, las industrias que desarrollan productos en microgravedad y, por último, el nuevo campo del turismo espacial, que viene muy pujante. Pues para al menos cuatro de estos cinco sectores, el gran banco de pruebas de esta inversión comercial está en la Estación Espacial Internacional, y más específicamente, en el Laboratorio Columbus, de la Agencia Espacial Europea. La idea de construir un laboratorio europeo comienza en los años en los que la Agencia tenía dinero para gastar. Quería tener un transbordador europeo que se iba a llamar Hermes y una estación internacional propia llamada Columbus, cuyo módulo principal iba a ser precisamente este laboratorio le pusieron el nombre de Columbus en honor a Cristóbal Colón, porque en aquellos años se acercaba la fecha de la celebración del quinto centenario en 1992 y también porque una de las empresas principales fabricantes estaba en Italia, la patria de nacimiento del almirante Cristóbal Colón. Pero en 1991 a la agencia se le acabó el dinero, entre otras cosas porque uno de sus contribuyentes principales, Alemania, ...estaba inmersa en la reunificación de su país... ...después de la caída del Muro de Berlín... ...y redujo por tanto su contribución... ...a la Agencia Espacial Europea. Una contribución muy importante en esta historia... ...porque precisamente Alemania... ...era el otro país implicado... ...en la construcción del módulo Columbus. La estructura principal, como te digo... ...fue fabricada en Italia... ...pero todos los equipamientos y el software... ...se desarrollaron en la ciudad de Bremen. Por cierto, también está en Alemania el Centro de Seguimiento y Control de Tierra de Columbus. Así que al cancelar estas misiones, la decisión que se tomó fue la de sumarse a la iniciativa de la NASA y de la agencia espacial rusa Roscosmos para crear una Estación Espacial Internacional que se iría ensamblando en órbita terrestre con sucesivas misiones de los transbordadores norteamericanos y de los cohetes rusos. Y el aporte principal europeo sería entonces el módulo Columbus. La estación se construyó y comenzó a habitarse desde el año 2000, pero el laboratorio europeo no llegó hasta febrero del año 2008, a bordo de la misión ST-122 del transbordador Atlantis. Una compleja misión de 13 días de 10 astronautas, 3 que estaban en la Estación Espacial Internacional esperando y 7 que eran la tripulación del Atlantis con su preciosa carga a bordo. El día en que terminaron el trabajo se hicieron una famosa foto todos juntos dentro del laboratorio, que, según decían olía como el interior de un vehículo nuevo. Eran siete norteamericanos, dos europeos y un ruso, todos comandados por Peggy Whitson, la única mujer del grupo. La estación había sido creada por Rusia y Estados Unidos, cada uno con su módulo propio. Ahora los europeos tenían un espacio también, como comenta el astronauta italiano Paolo Nespoli. Para los europeos en la estación, el módulo Columbus se siente un poco como estar en casa. Somos los responsables de cuidarlo, de mantenerlo, de vigilar para que todo funcione. El módulo Columbus en sí es un cilindro de gran tamaño que tiene un diámetro de 4.5 metros y casi 7 metros de largo. Algo así como la mitad de un vagón de metro convencional, para que te hagas una idea. Está construido con una aleación de acero inoxidable, aluminio reforzado y un polímero muy resistente llamado Kevlar. Tiene varias capas de protección que aíslan a los astronautas de los micrometeoritos, de los rayos solares, la radiación espacial y el frío del espacio. Aunque el módulo ha sido construido por la Agencia Espacial Europea, se trata de una colaboración conjunta con la NASA. Esto significa que de los 10 compartimentos separados que tiene el Columbus, 5 los utiliza la NASA y 5 los utilizan los europeos. Entre ellos destaca el laboratorio biológico, donde se ensaya con el crecimiento de algas, plantas, insectos y microorganismos, el laboratorio de experimentos con fluidos y el laboratorio de fisiología humana. ...que se puede decir que también es biológico... ...puesto que estudia constantemente... ...el impacto en el cuerpo humano de vivir en el espacio... ...en condiciones de microgravedad. Poco más de 2.000 experimentos se han realizado ya... ...en el Columbus... ...financiados por empresas y centros de investigación... ...de todo el mundo... ...sobre todo en biología, fluidos... ...fisiología humana y aplicaciones tecnológicas... ...con el trabajo de más de 6.000 investigadores... ...en los casi 14 años que lleva trabajando el laboratorio... De su importancia nos habla el astronauta francés Leopold Eichhardt, que fue uno de los expedicionarios que instaló el Columbus en aquella épica misión que te he mencionado en el 2008. La Estación Espacial Internacional es una gran herramienta para preparar el futuro de la exploración tanto en aplicaciones médicas o estudios del cuerpo humano, como también para tecnología, robótica y otras aplicaciones que usaremos en la exploración futura. ...ya hay muchos resultados... ...gracias a las investigaciones del Columbus... ...se han construido aleaciones de metales más ligeros... ...y muy resistentes... ...que ya se usan en la industria de la construcción de aviones... ...más seguros y eficientes, por ejemplo. Otro de los sectores económicos más interesados... ...en estos experimentos en órbita... ...es el farmacéutico... ...y el de investigación médica... ...la NASA anunció el pasado mes de noviembre... ...dos avances médicos en la lucha contra el cáncer... ...obtenidos gracias a los resultados de experimentos del laboratorio Columbus... ...con las células que forman parte de las paredes de vasos sanguíneos... ...en el cuerpo humano. Los avances concretos o los nuevos productos de estas investigaciones... ...a veces tardan décadas en llegar. El laboratorio Columbus ha sido pionero... solo lleva funcionando 14 años y se están diseñando otros laboratorios similares nuevos, algunos privados. Los próximos años van a estar repletos de avances y nuevas herramientas que vendrán literalmente desde el espacio. Y no quiero cerrar este episodio sin lanzarte el desafío de la semana. He colocado en mi cuenta de Instagram una fotografía del cuadro La Estrella Matinal, de Joan Miró. Fíjate en los colores de las estrellas, el rojo y el negro. Hay un ojo que destaca que simboliza el planeta Venus. Como todas las expresiones del arte moderno, además de lo que quiso expresar el artista, ¿Importa mucho la impresión que causa en ti? ¿Cómo pintarías tú el planeta Venus? Y hasta aquí el episodio de hoy de El sueño de Laika. Espero que te haya gustado. Escríbeme a laika.podcast.com y sígueme en mi cuenta de Instagram, laika.podcast.